0: Вчера приснилось. Подкаст психологов. Обсуждаем сны. Символы и их значения. К чему снятся сны? Или от чего снятся
1: сны? Как они снятся? Кому и зачем? Меня зовут Алена Теряева, и в этом выпуске я буду работать со сном любительницы нашего подкаста на реальной сессии. А Елену Шапилову вы услышите в поясняющих комментариях по ходу этой сессии.
0: Прежде чем мы перейдем к собственной сессии, я хочу дать ответ на загадку из прошлого выпуска нашего подкаста. Загадка была про сон, в котором сновидецы приснились... Коврик. А на самом деле у нее в доме висит два коврика, но ей приснился один, и потом сосед нес зеркало. Давайте послушаем, что же этот сон на самом деле означал. А, расскажет Анна Лазарева, фолклорист, антрополог и гостья прошлого выпуска нашего подкаста. Это
2: сновидение, там, где женщина приходит в свою комнату и видит, что один коврик в комнате отсутствует. Она ассоциирует с той ситуацией, которая у нее в жизни была на тот момент. А на тот момент у нее недавно умер муж. И вот два настенных коврика она ассоциировала двумя людьми, которые живут в ее доме. То есть это она и ее муж. И поскольку один коврик исчез, то вот такая вот ассоциация между тем, что приснилось, и тем, что есть на наяву. А то, что занесли в комнату, женщина вот пытается ассоциировать с какими-то переменами в жизни, с тем, что, возможно, какие-то новые люди появятся в ее жизни. Что-то новое придет в жизнь, но единственное, что, поскольку сосед не дарит это зеркало, а просто оставляет его постоять, то, скорее всего, ассоциируется у нее не с чем-то таким постоянным, что принадлежит ей, а вот с чем-то таким временным. Какие-то, может быть, временные отношения, какие-то временные знакомые, быть, дела.
0: Спасибо большое, Анна, а также всем тем, кто отгадывал это сновидение. А сейчас
1: послушаем сессию. Итак, давайте начнем с запроса. Что хотите отработать со сном на сегодняшней сессии? Мне снился необычный сон, который
3: вызывает тревогу, и я не знаю, чем он вызван. Хотела бы понять, что это за образы, с какими эмоциями, тревогой они связаны.
0: Алена начинает сессию с вопроса о цели исследования сновидений, с снятия запроса. Это нужно для того, чтобы придерживаться этого запроса, чтобы искать ответ. Иначе мы можем исследовать сновидения, толковать, интерпретировать, разбирать его так и сяк, и очень много потратить времени, не имея Четко сформулированной или хотя бы примерно сформулированной цели. Обычно в группе или в личной сессии работают со сновидениями, чтобы найти ресурс там, найти ответ, что делать, какие-то схемы решения проблем некоторые с ним нам дают. Потом есть очень много запросов на критику, на том, чтобы узнать, в чем собственного проблема, какие основные паттерны поведения, например, сон отрисовывает, что он показывает, какую суть, смысл, что не так. Сны богаты на это, они с большим удовольствием, большинство снов дают нам картинку того, что мы делаем не так, причем дают ярко, да, это можно понять. Иногда во сне можно найти поддержку, и этот Тоже классный запрос, поддержка, подбодрить себя, если мы чем-то напуганы, встревожены, можем разбирать сновидения с целью найти там помощь, как себя поддержать. Еще есть цель работы со сновидением, это вот разгадывание, ребус, что,
1: собственно, нового он обо мне скажет. Хорошо, вопрос непонятен, и тогда перейдем ко сну. Расскажите, что вам приснилось?
3: Недавно мне приснился очень странный сон. Я в своей старой квартире в своем родном городе. Я с мамой и с моей дочерью. Сейчас дочери уже 7 лет. Она худая и такая чернявенькая. А я вижу ее месяцев на 5-6. И вдруг она в моих руках вообще без какой причины начинает расти и превращаться в блондинку. С голубыми глазами, очень пухлого младенца, который даже похож-похож в конце становится уже на какую-то большую надувную куклу. И голубые-голубые и глаза. И светлое-светлое. Я пугаюсь сначала, а потом думаю: ну, слава богу, значит, ребенок начал есть, и мне можно успокоиться. И тут пауза, и как бы все сначала, как будто Аля лежит в кроватке детской, и она начинает плакать. Я. Захожу, смотрю, а у ее кровати стоит что-то. Это сначала тень, потом она превращается, то что вот, большое антропоморфное такое существо, которое я подумала, оно голое, но кожа у нее очень белая и плотная, рыхлая, и оно не очень похоже на человека, а это какой-то такой как в коконе, в плаще в коконе. То есть одновременно она и голая и одетая, и я сначала пугаюсь, а потом Сама думаю, и мама мне говорит из другой комнаты: не бойся, это вот хранитель, наверное, ребенка пришел, оставь, и она справится. Я ухожу довольно-таки спокойно ухожу, потом мама думает, думает, да вообще это греческая богиня, так что все нормально.
1: С каким ощущением проснулись?
3: Немного тревожным, но в принципе достаточно спокойным, чуть-чуть тревожным. Обычно в последнее время снятся кошмары, я просыпаюсь ужасе, а в в этот более-менее
1: нормально. Во сне какие чувства преобладали?
3: Тревога за то, что ребенок очень худой, потом тревога за то, что страх даже за то, что он расширяется, потом облегчение, что ну, слава богу, можно не беспокоиться. И то же самое вот со второй частью сна. Сначала тревога, страх и успокоение.
1: Какие-то события, может быть, которые связаны для вас со сном? Что было в дни предшествующие этому сновидению?
0: Алена задает вопросы после рассказа о сновидении. Вопросы касаются эмоционального фона, чувств, которые сон вызывает, потом бодрственного контекста, то есть что происходит в жизни во время того, как приснился этот сон. Потом про ассоциации можно узнать и символы сновидения. Эти четыре вещи необходимо уточнять при работе со сновидением. Если вы ведете дневник сновидения, тоже можете сделать эти графы и записывать ответ на вопросы эмоциональный фон, бодрственный контекст жизни, ассоциации и символы сна.
3: Я попробую подумать, потому что он настолько выбивается, да, выбивается. Ну, вот что я могу сказать, что вот ребенок пошел в школу.
1: Если не приходит сразу в голову, то давайте попробуем вспомнить несколько дней до сновидения. подумать о чем они были. Какие там были основные чувства, может быть, события.
3: Что сейчас приходит в голову последние дни у меня достаточно на работе ситуация не очень стабильная непонятно что будет на начальник сменился и... и молчание это с одной стороны а с другой стороны ребенок пошел школу и она там не ест То есть мне приходится готовить ей что-то и я постоянно волнуюсь что она там останется голодной на продленке прям меня это выбивает из себя. Вас не
1: тоже отображается ваше желание, чтобы ребенок ел и переживание по этому поводу. И кроме того, что действие происходит в доме детства, сон населен материнскими фигурами. Непосредственно мама в соседней комнате и пугающая фигура, которая потом оказывается древнегреческой богиней, она, в общем, выполняет функцию воспитательницы. Здесь перекликается с вашими переживаниями, что ребенок остается тем, кто вам пока неизвестен, и это тревожит.
3: Да, кстати, я сейчас только поняла, что Алина учительница она очень светлая и
1: высокая. А.
3: И поэтому, да,
1: кстати. А в реальность она какие чувства вызывает? И какие с ней отношения?
3: Сейчас очень положительные. А в начале, когда я еще не видела, была большая тревога, потому что мы записывались в частную школу к одной учительнице и видели ее. А потом нам сказали, что выходит из декрета другая учительница. И вы пойдете к ней, и долго уговаривали, что она очень хорошая, мягкая, и вот именно вам туда. Я очень боялась, что не получится ничего. Но в итоге, наоборот, действительно нам повезло. Дочери она, она нравится, и она необычной внешности для Москвы, мне кажется. Очень высокая, скуластая, такая и светлая.
1: Вообще светлого много во сне.
3: Много, потому что ребенок становится вдруг прям каким-то нереально светлым. Вот и она, да, она прямо такая белая, как богиня, но она некрасивая. Она высокая, и, и представляете, какой-то антропоморфное такое. У нее нет ни талии, ни рук, как-то нормальных, ничего, просто такая фигура. Да будешь, можно сказать, в плаще каком-то.
1: Про светлое Сначала светлый, светлый ребенок. Когда вы говорите про реального ребенка, да, про Алю, то выделяете, что она худая и темная. Такие ее характеристики важны. Да. Во сне она превращается в такую светлую-светлую девочку, да, и достаточно, я так понимаю, пухую.
3: Да, это так очень странно Это было больше похоже даже не на уже ребенка, а на какую-то куклу Ну, таких не продается То есть она как будто становится Какого-то материала сделана как Бывают фарфоровые куклы, только здесь она мягкая И, и ну, таких детей не бывает И прямо широкая Как
1: матрешка одного ребенка В этих переживаниях по поводу школы Там было, что ребенок Не проживет, или что там было Почему были переживания вообще, что со школой связано Ну, кроме еды, вот и продленки, это я поняла
3: Да, потому не приживется, потому что у нее аспергер, она с трудом находит общий язык в самом начале, то есть нужно какие-то действия предпринять со стороны взрослых, чтобы ей было комфортно в коллективе. И если взрослые окажется строгим, то это практически вообще не вариант, что она будет туда ходить.
1: У вас какие ассоциации? Есть, например, темный, худой и светлый с кукольной внешностью. Если про характер проводить, у вас есть какие-то ассоциации? Темный он такой, а светлый он такой?
3: Про характера они разные, наверное, да. Вот у меня, напоминает сразу моя бабушка. Она очень такая рыхлая была, с широкими костями. Для меня это больше такое спокойствие и неэмоциональность. Ну, теплая неэмоциональность, то есть вот... Человек сам в себе, он спокоен. Так, ну не древнегреческая богиня, ну вот что-то типа из уже с того мира какого-то такого. А, а черная, черненькая, ну не знаю, черная нервность, что ли, такая вот трепетность, что ли, вот так больше такое, очень, когда нервы очень чуть-чуть, и, и ребенок уже нервный, ну то есть очень аккуратно с ним. Вот, возбуждённость.
1: можно сказать, что например, темный ребенок, он более сложный, чем светлый ребенок.
3: Да, конечно. Когда она превратилась в куклу, то она вообще потеряла все эмоции. Там была улыбка просто, которая
1: не двигалась. А как во сне? Это пугало или это скорее облегчение вызывало?
3: Сначала меня напугало только, что она меняется, то есть в, в размерах. И потом, когда я увидела лицо, это больше удивило. Не испугало, удивило. И, и потом так как бы я сама себя успокоила. Ну, но все нормально. Это как бы какая-то
1: хорошая. Мне кажется, еще здесь отображается, что Аля, она... Со своим характером. Этот характер э, сложный для того, чтобы обучаться вот в обычных школах, например, да, что требуется подход, что, с одной стороны, она за счет этого, например, более творческая, более эмоциональная, более темпераментная. У нее там уже есть масса своих желаний. Это, с одной стороны. Но с другой стороны, когда вы сталкиваетесь с тем, что нужно устраиваться в школу, то здесь это вызывает проблемы, да. И как это само с учителем подойдет, он не подойдет. Как это будет на продленке, как она привыкнет? Вот эти вот пищевые привычки особые, которые у нее есть. Это как будто бы во сне, отчасти проживания, чтобы стало немножко легче, чтобы ребенок был стандартный. Ну вот кукла, она же стандартная, да? Такая белая кукла с добровольным лицом, которая хорошо питается. Да, очень стандартная, да. Без каких-то
3: особых вообще примет, без особых черт, что ли, так скажем, да. Mm-hmm. Очень гладкая кожа.
1: Да. Что, возможно, это про то чувство, которое за этим остается. Это понятно, что вы любите там ребенка таким, какой он есть, и это здорово, что она такая, какая есть. Но при этом родительская работа, она получается достаточно объемная. Материнское чувство, оно многокомпонентно. Когда мы сталкиваемся с трудностями, это тоже нас может злить, и какое-то желание того, чтобы все было проще, совершенно нормальное, тоже может во сне отражаться.
3: Да. Правда, надо же, я бы не подумала. Действительно, я вспомнила вот сейчас про трудности. Мы подходим, в школе подходим к администратору, там их человека три сидит, и вот я обращаюсь к одной из них, и она как светлая. Очень светлая кожа, очень быстро краснеет, видно все. Я что? должна была что-то оплатить и не заметила, что вот Аля рядом стоит, а она сейчас уже повыше, и у нее как раз так голова надвысовывается, и она стоит и высунула язык, так вот стоит. Ну, многим вообще людям, ну, приёмок, ребенок не обращает внимания часто, а вот именно ее это задело, она так покраснела, и она начала Вежливо, но очень строго, и я поняла, что для нее это прям катастрофа, что ребенок ей показывает язык. С другой стороны, ей стало жалко и неудобно, что. Это вызвало у меня, конечно, тоже буре эмоций. Вела потом побыстрее алий.
1: Тут мне кажется, что еще наши дети, они же часто нас сталкивают с какими-то сторонами в нас, которые достаточно сложно принять. Теневая часть она часто попадает в ребенка, и он ее прямо отыгрывает в полной мере. То есть вы, как человек, который скорее старается не причинять людям неудобства, а аля как раз выражает вот эту часть, которой есть спонтанность, с другой стороны, достаточное количество агрессий. Свобода это хулиганство проявлять.
3: Это да, это конечно. Ну, она проявляет ее только при мне. Без меня это детеныш. Па- паенька, просто зайка, и вообще не слышно, не видно. А если я рядом, то да. Я начала понимать, что с ребенком ну, как-то нестандартно, я не справляюсь. Поехали к психологу детскому, и она сказала: с ребенком все нормально, успокойтесь. Хотели девочку-припевочку, получился разбойник, так что живите.
1: А вас нет, все равно это отражается. Девочка-припевочка такая светлая кукла, да, там темненькая, она такая разбойница, да?
3: Это да, хотя мне было, конечно, обидно это слышать, потому что теоретически я же любое принимаю. То есть, если только сильно копаться, думать: Ну да, конечно, я ожидаю от ребенка, что он будет тихий, спокойный, улыбающийся, как я ну, была.
1: Да, это же еще и про Не всегда а так мы сразу встречаем ребенка, он вообще другой, и мы сразу можем его принять. Иногда даже это требует времени. Это тоже абсолютно нормально, да.
3: Да, согласна с
1: вами. Вот еще такой момент я заметила, что и в случае, когда вы входите в комнату и обнаруживаете вот эту фигуру большую, и в случае, когда Аля начинает расти, первая реакция испуга, а потом как будто вы думаете, ну нет, все нормально. То есть такой момент сон отрисовывает, что вы как будто не можете до конца поверить своим чувствам. Но при этом внутренне вот это первое чувство тревоги, а с ними не происходит работа, то есть как бы из тревоги же мы пытаемся что-то узнать и уснить для себя, а здесь... Да, с тревогой
3: проходит работа, а тут она просто ну как-то быстро,
1: ну, уходит. Будто бы во сне есть ваше вот внутреннее ощущение, что, что что-то идет не так, и вполне... Логично, что оно такое есть. Меняется ребенком вообще в противоположную сторону. И рядом с дочкой какой-то непонятный угрожающего вида существо. Понятно, что оно может оказаться хорошим, но закономерная тревога, но как бы ты в том-другом случае вы идете не по пути, проверить свои чувства, из них действовать, принимаете какой-то стандарт, что ли.
3: Да, ну, откликается. Какой-то стандарт, да. Вот ребенок упитанный, зн- все знают, что это хорошо, значит, надо перестать волноваться и успокоиться. И там мама Мама говорит, все нормально, эта фигура не опасна, даже хороша, и я не проверяю ничего, верю на слово маме и ухожу. Ну да.
1: Как думаете, тут вот про что?
3: Вот я и хотела, пока не, не понимаю.
1: Если мы сейчас предположили, как бы можно было разобраться во сне с этими событиями. Если мы говорим, что из тревоги, мы можем сделать что-то, чтобы уяснить ситуацию, там исправить ситуацию. Да? И если бы вы этому чувству тревоги уделили больше внимания во сне, то что бы вы сделали? Ну, как бы из физических действий, ну, да? может быть, из физических, может быть, из каких-то других. Вот что в голову приходит?
3: Так, если бы я продолжала тревожиться, у меня два варианта ответа. Разумный вариант ответа и который приходит не от разума. Да, есть не от разума. Не от разума? Ужас! Не от разума это заорать, завизжать, и в надежде, что от громкого крика эта фигура испарится. Ну и в крайнем случае просто начать драться в убить ее. По первому, наверное, у меня было первое желание вызвать скорую, что ребенок заболел чем-то ужасным. Ну, вызвало бы скорую. Ну или
1: хотя бы проверить, да, все ли в порядке, да.
3: Да, 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 что-то проверить. думаю,
1: что вот это заорать, оно же про позволить себе выразить агрессию, да? Ну, там начать драться, если что. Да,
3: да, да. Страх, агрессию, ну, нападать. Представляете, как люди, которые только начали превращаться в людей, как они орали. Я недавно видела фильм, как они орали с дубинками, набрасывали что-то
1: такое. Ага, то есть это про инстинкт, да, получается? Да, да, инстинкт, Позволить себе да. чувство, позволить себе что-то такое первобытное, что у вас есть, да? То, что как раз Али больше позволяет в этом смысле, да, рядом с вами. Да, угу. да. Вот в этой сцене, в которой Али показывал язык, пришлось как-то извиняться или да, переживать из-за этого. Возможно, такой реакцией, ну, именно был такой инстинктивный, да, ну, про защиту в этот момент и агрессию на человека, который так слишком резко и неадекватно. Да,
3: мне хотелось, вот если совсем углу отключить, то будет поцарапать. И... Ага,
1: то есть Аля на самом деле, делает то, что хотели бы вы сделать, да.
3: Я содержалась, то есть объяснила, извинилась, на Алю ничего не стало, Потом я просто поговорила с ней максимально бережно, но это мне далось не просто. А если бы не было никаких приличий, то б я тетеньку-то поцарапала.
1: Вот что это важная часть наша, что пока вас не отрисовывается то, как сейчас получается, что сейчас у вас есть чувства и инстинкты, но вы скорее следуете ну, стандартным каким-то правилам, потому что есть более старшие фигуры, у которых больше авторитета, что ли. Неразрешенная эта часть выражать свою агрессию, выражать выражать свою тревогу, выражать свой страх. Ну и вот в таких ситуациях. Вроде они возникают, эти чувства, но их нужно отодвинуть.
3: Да, мне кажется, что чувства действительно возникают, и я их действительно отодвигаю. Ничего хорошего из этого потом не выходит, но я отодвигаю их отчасти от того, что я не знаю, в какую форму их можно перелить. То есть мне получается либо вот лицо царапать, либо мило улыбаться. А как вообще сейчас в нашем обществе, плюс-минус цивилизованном, можно вы... выразить агрессию? Вот этого я не понимаю. То есть уж
1: либо вообще не выражать, либо уж если дать себе такую разогрессию, Решение, то это будет прям про царапание лица и вот драки, да? Да.
3: Я себя очень растерянно чувствую в этом случае, как будто я вот вообще не умею с этой агрессией ничего сделать. Либо ее вообще удалить, либо я с ней не справлюсь.
1: И тогда те, кто рядом находится, например, как фигура мамы, да, во сне, они помогают принять решение безопасное то есть отойти, поверить, что там все будет нормально.
3: Да, наверное, я отдаю им какую-то власть, что ответ. То
1: есть в этом смысле вы тоже себя отчасти как ребенок чувствуете взаимодействии с этой агрессией.
3: Да, да, прям хорошее определение. Я чувствовала себя как ребенок и в первой ситуации, и во второй, что я как посередине, то есть надо мной мама, и она вот взрослая. Mm-hmm. Mm-hmm. Если она сказала, что все нормально, значит все нормально. Какие
1: сейчас чувства? Грусть. Грусть. О чем грусть? Я хочу быть mm-hmm. взрослой. Ну, во сне же есть часть, в которой есть это чувство, здесь скорее, пока их не получается интегрировать, но они уже там присутствуют.
3: Ну, наверное, по крайней мере, уже желание есть быть взрослой и хотя бы какое-то понимание, что я не взрослая, потому что когда этого понимания не было, я считала себя раньше, несколько лет назад, ну, взрослением.
1: Да-да-да.
0: Алена говорит про части личности во сне. Есть такой подход, в котором вы можете предположить, что в вашем сновидении не реальные люди приснились, а ваша внутренняя часть. Мама – это не реальная мама, а ваша взрослая часть, ребенок – это ваша детская часть. И попробовать посмотреть на свое сновидение
1: с этой точки зрения. Возможно, будет что-то интересное. Возвращаясь к запросу, хочется успеть подробнее поговорить об образах во сне. Они такие яркие и интересные. Так как про детские образы мы уже поговорили немного, то давайте вернемся к тому, что маму во сне называют древнегреческой богиней. Какие у вас есть ассоциации, мысли по этому поводу?
3: Если честно, у меня вообще в жизни я мало думаю про древнегреческих богинь. вообще как-то с ними не встречаюсь. Почему тело такое белое? Ну, потому что в музее по ощущениям это что-то надчеловеческое. С одной стороны оно антропоморфное, а с другой
1: стороны вот это как сила природы. Возможно, вот это словосочетание про древность — это отсылка к инстинктам. Когда вы говорите про агрессию, то вспоминаете пещерных людей. Возможно, ее сила в том, что она про инстинкты, про чувства.
3: Какая первобытность какая-то. Вот она, древность в плане того, что вот изначальность. Вот она как-то где-то далеко-далеко была в в начале всего, в начале мира, да, древние боги, то что в начале мира.
1: Если посмотреть на эту фигуру, как на внутреннюю часть, это как раз часть такая теневая, которая пугает, которая кажется ужасно, выглядящей. Ну, в смысле, страшной, да. Она такая древняя, инстинктивная, агрессивная. Но мне кажется, что там много того, чего вы себе не принимаете.
3: Вы не подумала никогда, что это может быть моей. Какой-то часть. Я помню в теории, что, что все во сне это какая-то часть, но вот тут прямо вот такое отрицание. Не может такого быть. Вообще. Еще не я совершенно, вы что же, но <смех> 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 Я, кстати говоря, действительно не понимаю сейчас, с чем работаю, чтобы чувствовать себя взрослее. И, видимо, моя взрослая часть почему-то меня пугает, что я ее совсем не принимаю то это точно не я
1: да то что мама говорит она как будто бы чуть-чуть приближает вас к этой части говоря что она какая-то даже богиня древнегреческая то есть что-то такое в ней есть того чего вы не видите когда вы говорите древнегреческой у меня как-то больше образ древнегреческих богинь которые пропорционально стройные ну, вот эта вот вся тема золотого сечения вы ее видите вот такой отвратительной немножко да в этом плане внешнем да а мама также говорит что вообще вот она внутри может быть еще богиня древнегреческая то есть все нормально с этой частью не надо ее бояться как
3: mm-hmm. Потому что во сне я была очень удивлена, думаю, вот, ну, очень быстрая мысль, ну, какая же это древнегреческая богиня, когда это больше какие-то первобытные, как вот фигурки лепили в первобытных обществах. Потом думаю, ну мама знает, наверное, внутри она богиня, ну тогда все нормально, у меня была такая мысль.
1: Да-да-да, но также можно посмотреть наверное, на то, что в таком взгляде, который сейчас есть, она кажется чудовищем, а вообще это может быть чем-то прекрасным, что защищает, что красивое творческая. То есть агрессия же сейчас очень пугает.
3: Там была мысль про защищает. Защищает. Но я вот, это надо еще дальше, я не могу свести это в своей голове. Про защищает оно никак у меня не укладывается, что у меня что-то есть такое, что защищает.
1: Ну то есть мысль того, что, например, агрессия, она же может быть не только про нападение, но и про защиту. Если агрессивная часть хорошо развита, Разрешается себе быть агрессивной, то это же еще и про то, что я могу себя защитить. Вот мои границы, и ты их не переступишь.
3: А, в этом смысле. Я вот, кстати, не подумала, что агрессия это еще и способ себя защитить. Почему-то у меня первое слово агрессия это напасть. А если защитить, тогда да, вот тогда оно помещается. Уже намного лучше. Да, здорово. Вот если чтобы защитить свои границы, уже, пожалуйста, можете размещаться.
1: Хорошо. Ну вот что, успели за отведенное время? С, с какими основными мыслями уходите? Я думаю, что все равно остается во сне что-то загадочное, это тоже нормально. Его можно потом докручивать, но какие чувства, мысли поделитесь ну, последок, чтобы было важно?
3: Вот у меня сейчас ощущение такой радости и любопытства в смеси и спокойствия, что раньше у меня этот сон осцилился с чем-то очень скучным, тревожным, очень плоским. А тут оказалось столько всего, что я даже близко предположить не могла. Вот эта часть, которую я Опасаюсь и не хочу видеть вот про агрессию, которая может быть защитой. Про это, мне кажется, важно. Потом про то, что я хочу, и чтобы мой ребенок был стандартным. Чтобы не вызывать никаких нестандартных реакций в обществе. То есть, вот, чтобы было все шито-крыто, белое, фарфоровое, красивое. А на самом деле что лучше и совсем наоборот. Две основные мысли, которые мне произвели сильные впечатления, это баланс взрослости и детскости, что я могу не принимать фигуру, которая взрослая и которая может не только причинить мне или кому-то вред, а наоборот она защищает, и что инстинкты вот они у нас есть, про них Забывать не надо. И второе это быть удобным и стандартным для общества. Смотреть, что же все-таки лучше для ребенка. И ну, как это непросто тоже выдерживать вот этот баланс.
1: Спасибо. Я думаю, что здесь еще и про то, что вам не просто дается. То есть понятно, что вы любите своего ребенка, что ребенок совершенно замечательный, талантливый, интересный, но при этом приспосабливать такого, может быть, неудобного для общества ребенка, иногда это требует таких сил, которые нужно восполнять. Как-то о себе заботиться тоже. Я бы вот это еще хотела пожелать, обратить внимание, что совершенно нормально, что иногда вы устаете от этого. В этом смысле вам тоже нужна поддержка, что это важно.
3: Да, вот это,
1: спасибо. Это
3: прямо тоже мне важно и об этом хорошо помнить. Спасибо за сон. Всего вам спасибо за приглашение. Было очень интересно послушать совершенно. Но сон заиграл другими красками. Много открылось и значений, и потаённого.
0: Смотрите сны.
1: Слушайте сны.
0: Рассказывайте сны.
1: Слушайте в следующем выпуске. Сегодня поговорим о книге Марии Визе фон Франц «Путь заведения».
0: Слушай, ну я вспоминаю мимчик такой, когда я говорю о другому, там такой сияющий мозг, все понимаешь. Когда я говорю о себе, это такой бивис батхи с таким очень маленьким куриным мозгом. Есть сновидения, в которых персонажи отражают внутреннюю реальность. Например, снится мама – это моя внутренняя мама, ребенок – это мой внутренний ребенок. там Бандит – это моя внутренняя агрессия и так далее. А когда в сновидениях снятся персонажи, которые не являются нашими внутренними частями? Во сне, в котором снится мама, обозначает реальную маму. Как это
1: отличить? Отрицательные женские черты – это пассивность и капризность а также тщеславие, обидчивость и угрюмость. Я все-таки нахожусь в другом времени и совершенно не совпадает с, например, феминистической повесткой, которая для меня достаточно важна. Ну, это что такое? Почему, собственно говоря, мы говорим, что эмпатичность — это женское качество, я не знаю, там, интеллект мужской? Вообще непонятно.
0: Но ну, личное пространство — это время там шести до семи, когда никого. Это тоже как пространство может отображаться во сне. Ну, можно будет под этим углом взглянуть, например, на сны, где есть комнаты, где есть дома. Так, какой дом? Спальня это или гостиная? Это может означать сферу жизни. Вот что интересно. Происходит, что в твоей реальной жизни не будешь ты там закалывать
1: козла. В них происходит какая-то работа, которую уже в современном обществе мы не проделаем, к сожалению. Это бэкстейдж.
3: Даже, как сказать, потом вырежете слуны свои. Где я и это? Давай садись и в сиди. Нет, все оказывается там все слышно. Даже если ты ходишь, там вообще все шипит. Все, замри.
1: Не-не-не, не выключайте ничего.